0: När vi blir mer medvetna om så här, våra behov och våra värderingar och så så kan vi också bidra på ett mer autentiskt sätt. Och det får ja, men som en, liksom en annan kvalitet när vi gör det som vi är motiverade av inifrån.
1: Det är säkert många tex. teorier <laughs> Bra, vi rullar vidare Det här är Heja framtiden Världens viktigaste podcast Och jag heter Christian von Essen Och nu sitter vi här på GT30 i Stockholm Med Lasse Rycknell, välkommen till Heja framtiden mm, Tack Doktor i företagsekonomi Och forskare på Handelshögskolan I Stockholm På institutionen för företagande och ledning Kommer vi fram till Företagen Stämmer. och ledning, så är det mm. Jag tyckte att ditt område är lite intressant för att du blandar in... Det är lite tvärvetenskapligt kan man säga. Du blandar in mindfulness och meditation i managementforskningen och ser på konsekvenser och möjligheter där.
0: Ja, egentligen så är jag intresserad av, av hur vi kan utvecklas som människor. Och då är mindfulness och meditation så här ett sätt, men det finns många
1: andra sätt också. Jag förstod som att du... Växte upp i en familj där man faktiskt mediterade. Men att det inte riktigt bet då på dig, utan det kom senare.
0: Ja, men det stämmer ja, Mina föräldrar, eh, framförallt min mamma, gjorde TM som var populärt på den tiden. Kanske började när jag var tio. Och då fick jag prova lite barnmeditation. Men eh, ja, jag tyckte <laughs> jag blev mest rastlös då. Och, och men samtidigt så var jag ju lite nyfiken på vad det skulle kunna ge. Så jag hängde väl i något år innan jag kände mig till stor för att så här bestämma att jag inte ville fortsätta.
1: Mm. Visste du tidigare att, att du ville liksom in i ekonomi och så där? Du pluggade i Lund mm. från början. Jag
0: tror i högstadiet och gymnasiet var jag väldigt intresserad av ekonomi men sen så tog andra intressen över så att jag, jag har en, en filkand i en Magister i informatik, alltså datasystemvetenskap och sen en doktorsexamen i företagsekonomi. Så det har
1: blivit en ganska brokig bana som jag tror speglar mig som person. Just det. Men sen har jag jobbat med IT och management och sånt i ett, ett antal ol olika månader. Va?
0: Ja, men det stämmer. Jag, när jag hade tagit min magister så visste jag att jag ville fortsätta och, och do doktorera, men jag kände att jag, jag ville också jobba ett par år för att Bättre förstå vad det var jag skulle beforska. Att jag hade egen erfarenhet. Det mm. kändes viktigt. Så jobbade jag började med, med IT och, och drev en del projekt och så.
1: Men märkte du under de åren behovet av en mer mindful approach? Eller kom det senare den insikten?
0: Mm, intressant fråga. Jag, jag var ju inte alls inne på, på meditation på den tiden. Däremot så. Vad jag kanske alltid är intresserad mig för är lärande och, och reflekterande. Och eh, jag skulle säga att, att ja, det vi kallar för mindfulness idag är, är ett sätt att bli bättre på att reflektera och titta på vårt eget lärande och, och utveckla det. Så ja, eh, jag såg ett behov av det men jag kallade det inte för, för ett behov av mindfulness eller så.
1: Men sen de senaste 10-15 åren som jag förstår det har du själv börjat meditera och liksom intressera dig för det här mer hands mm. och tagit in det då i forskningsprojekt.
0: Precis, jag intresserar mig kanske lite bredare för det som kallas för kontemplativa praktiker. Alltså olika sätt att se och lära oss och utveckla, om, utveckla vårt inre. Och det har också gjort att jag blivit intresserad av hur, hur andra gör och hur det kopplar till deras yrkesliv. För ibland kan man tänka sig att det, att det finns en motsättning kanske med att bli ja, att, att lära känna sin egen sårbarhet. Att känna mer medkänsla med andra och att lyssna på kroppen å ena sidan då. Och andra sidan att, att vara effektiv och rationell. Osorbar och det är liksom att bita ihop på jobbet som, som liksom ofta är den miljö som, som man står inför. Det är jag nyfiken på,
1: på hur människor får ihop det där. Men det här, den här, det här motsatsförhållandet är väl bara så att säga någonting vi har hittat på. För jag misstänker att du kommer fram till din forskning att det är tvärtom. Att det ena kan faktiskt stärka det andra.
0: Ja men absolut. Alltså vi som människor, vi är ju alltid i en kontext. Vi befinner oss i ett sammanhang och det är både socialt och materiellt. Jag tänker liksom på mobiltelefoner och, och sättet på vilket våra kontor är utformade och de relationer vi har där. Och det gör ju saker med oss som gör att vi kan ju inte bara, vad ska man säga, vi är liksom lite... Fast ibland pratar man om en iron cage, alltså institutionernas liksom kraft, att det sitter i väggarna. Och um, vi kan ha våra individuella upplevelser av närvaro och medkänsla. Men när vi befinner oss på, på en arbetsplats så, så är det mycket annat som vad ska man säga, har en stark gravitation
1: att få oss tillbaka.
0: Och, och det där är ett intressant växelspel, hur vi både så här, kan Förändra och förändras.
1: Och har det någonsin varit problematiskt att få in den här, de här disciplinerna i handelshögskolan-kontexten då?
0: Alltså jag har aldrig försökt få in det i handelshögskolan-kontexten eh, explicit. Men, men eh, jag skulle säga att det, det i allmänhet finns ett stort intresse för den här typen av frågor och... Eh, att vi tittar på de här perspektiven i undervisningen till exempel i, i, i kurserna som vi har om globala utmaningar där det verkligen behövs nya mindset, nya sätt
1: att tänka på eh, de utmaningar vi står inför. Mm, den här utbildningen verkar ju skitspännande. Kan inte du berätta kort vad den går ut på? För det, det, är, ett, det är ett tillägg till Frikant utbildningen i ekonomi på, på handels. Det ah, är globala global äh, utmaningar eller global challenges. Exakt. För ett antal år sedan så, eh,
0: så fick vi finansiering från en stiftelse som heter Global Challenges Foundation då, att, att göra det här, det här obligatoriska spåret på kandidatprogrammet så att alla studenter inom eh, business och economics läser fyra kurser om globala utmaningar. Och den första då heter Knowing och handlar om ja, men vad vet vi om om de globala utmaningarna så här, ganska faktabaserat om hunger eh, hälsa, om hälsa vatten och klimat och, och så vidare. Mycket kopplat till de globala målen förstås. Nästa delkurs heter Doing och den handlar om vad, vad vi försöker göra åt dem från då så här, stora globala institutioner som FN till sociala entreprenörer och också liksom de logiker som som vi använder som vårt görande baseras på så att vi liksom kan bättre kan förstå ja, vilka olika förhållningssätt finns det till till exempel bistånd och så vidare. Sen den tredje kursen, den heter Being och det handlar om så här, vem är jag i relation till de globala utmaningarna. Vad kan och vill jag göra och hur kan jag leda för hållbarhet? Hur kan jag vara hållbar som ledare? Och det är den kursen som jag och Emma Stenström har, eh, har utvecklat under, under åren. Och vi har också gjort den fjärde delkursen som heter eh, Expressing. Och där, där ska studenterna ska man säga, integrera det de har lärt sig. Inte bara under Global Challenges-kurserna utan även i de andra ämnena som eh, nationalekonomi, redovisning, finansiering och, och så vidare. Eh, för att göra ett projekt. Som syftar
1: till att bidra till de, de globala målen. Mm. Ja, det är ju superspännande. Och det, och vi har ju faktiskt ju haft med Karin Ism här som var då chef för Global Challenges Foundation. Ah. Eh, I avsnitt sju redan. och Då pratade vi mycket om det. Och vilka som är de globala utmaningarna. Så det kan ni mm. lyssna på där. Topp 10 listan. Men, men det här tycker jag är, är spännande. Just för att folk kanske har en lite annan bild av vad handel är. Och, eh, nu har vi haft eh, Mikael Dalen var i första avsnittet och eh, jag blev själv inbjuden till hållbarhetsdagarna där och höll en livepodd med eh, PEBs hållbarhetschef Maja Handrot, också sådär fullsatt i lokalen av som är jätteintresserade av hållbarhetsfrågor som går på hand mm. och det, det fick man ju liksom förstå att det, håller, det har förändrats ganska mycket på de senaste 20 åren och idag vill ju folk bli sociala entreprenörer och eh, liksom bidra till en bättre värld. Snarare än att bara jobba på McKinsey och eh, tjäna pengar. Ja, det stämmer. Stäm. <laughs> inte, inte alla.
0: Nej, utan det finns många som, som fortfarande vill jobba på McKinsey eller eh, på bank i London och, och så. Um, men det har absolut blivit en, en skillnad bara de senaste åren. Att det kanske finns en mer mångfald exakt, så. exakt och det har ju faktiskt varit ett viktigt mål för oss också, att, att få en mångfald, dels för att alltså, möta de behov som, som finns idag och att utbilda studenter som vill göra skillnad för världen med ekonomi som verktyg
1: det är det, lite därför jag blir intresserad av, av dig för att just det här som du säger, being att även gå in i sig själv och fråga sig vem jag är och vad mina värderingar är Inre kompass, prata med om och så sådär vi har bland annat haft Thomas Björkman här och Gustav Josefsson tada och Alexander Bard och så som mm. som menar att vi behöver liksom steppa upp vår mentala förmåga och vår psykiska utveckling på något sätt för att liksom möta morgondagens behov och paradigmskiften som sker kan du beskriva lite mer vad ni, hur ni går till
0: där Ja I BI-kursen så, så vi har vi har studenterna under ja, ungefär tio veckor. Och de läser andra kurser parallellt. Så det är inte det här tillfället där möjlighet att gå så djupt. Men däremot så erbjuder vi ett smörgåsbord där studenterna får möjlighet att prova på nya sätt att tänka och förhålla sig till, själv, till sig själva. Och eh, vi jobbar bland annat med, med fokus och... Närvaro, vi jobbar med emotionell intelligens, att hjälpa studenten att sätta ord på känslor och, och behov, medkänsla, värderingar. Vi jobbar också med normkritik och det att få syn på vilka privilegier man har. Vi jobbar med effektiv altruism och etik, visdom. Så det är en spännande mix av, av många olika
1: ska man säga, vinklar eller angreppssätt på being. Mm. Det här rimmar ju väldigt väl med vad många också pratar om. För Jag har alltid trott att många skulle komma hit och prata om teknik. Men de flesta vill ju egentligen prata om hur människan påverkas av teknik. Och hur vi förhåller oss till den och hur vi kan förstärkas av den. Och just det här att det som kommer öka i värde i framtiden är det som inte kan digitaliseras automatiseras, robotiseras och där kommer ju exakt de här grejerna in då med medkänsla empati mm. social kompetens, nätverk och så vidare håller du med är det, liksom, är, det, är det liksom är det förmågor som kommer att bli mer värdefulla i framtiden jag skulle gissa det men
0: jag jag har svårt att svara på det däremot så, så tänker jag Jag tänker lite annorlunda, jag tänker så här. Ja, men vad är det jag vill bidra med? Vilken, vilken värld vill jag bidra till? Och från mitt perspektiv blir då den typen av förmågor viktiga eftersom jag tycker att
1: det bidrar till en skönare värld att, att vara i. Ja, vissa menar till och med att gå in tidigare och erbjuda mental utveckling och nästan terapiformer i en bredare samhällskontext gör också att vi får ett säkrare och tryggare och behagligare samhälle mm. för att vi kanske kan undvika att de ensam, ensamvargarna får utvecklas åt fel håll så att säga
0: mm. Jag tänker också mycket det att, att liksom få syn på att medvetandegöra vad det är mig som, som triggar igång på olika, på olika saker runt mig och så här, bli medveten om det som jag tidigare var omedveten om Gör att jag plötsligt får liksom en möjlighet att välja. Eh, jag kanske inte behöver agera på alla impulser som jag får. Utan jag kan lära mig mer om mig själv och var de kommer ifrån. och mm, Också förstå att andra fungerar likadant som jag. Och, eh, bara sådana små saker att jag på att säga. Men det är ju stora saker. Men i sammanhanget ganska små saker är... är
1: kan göra stor skillnad på mm. en arbetsplats- och i förlängningen i samhället. Jag för det tänker jag också på- jag är ganska dålig på meditation- eller dålig, ska jag inte säga. Men jag, jag har inte praktiserat särskilt mycket. Men det lilla jag har gjort- har ändå gjort att jag kan lära mig att se- oj, där kommer en sån känsla. Mm. Äh, varför kom den? Eller vad hände då? Äh, att man tar ett litet steg tillbaks, det, det ser jag som den stora vinsten i mindfulness och meditation, att man ser sig själv lite utifrån och att man inte är ilska eller besvikelse utan man undrar så, sig, varför känns det där så, så jobbigt, vad kan, vad kan jag göra nästa gång ungefär? Det måste ju vara otroligt värdefullt som, som ledare till exempel.
0: Mm, ja. ja, det stämmer verkligen. Och just det som jag tycker mig höra dig säga är den här
1: nyfikenheten
0: på så här. Mm, men vad var det där? Eh, Exakt. Den, den tror jag är verkligen en bra väg in. Nyfikenhet på sig själv. Jag kom ganska nyligen från Helsingfors där jag var opponent på en avhandling som handlar om mindfulness organisationer vid Hanken som är den svenska handelshögskolan i Helsingfors. Mm. Och Katarina Alvik heter hon som disputerade. Hon har skrivit en jättespännande avhandling. Och hon pratar mycket om hur mindfulness då kan göra oss mer medvetna om både liksom det inre men också det yttre. Och hon studerar kopplingen mellan mindfulness och förmågan att se möjligheter. i Hon studerade en eh, R&D-avdelning på, på ett teknikföretag. Och också det här med proaktivt beteende- så att vi tar initiativ och, och agerar. Och tidigare har man pratat mest om mindfulness kopplat till stress och välmående men det börjar komma mer och mer forskning nu inom, inom business som handlar om etiskt beslutsfattande ja men förmågan att liksom se världen på ett nytt sätt och på så vis också se möjligheter att agera på dem. Mm. Så det tycker jag är spännande och jag skulle kunna kalla det för den andra generationens eh,
1: studier. Just det. Du är ju själv följt VDR som har jobbat med mindfulness eller hur, i din forskning. Jag har följt eh,
0: VDR och ägare och högre chefer som inte nödvändigtvis jobbat med mindfulness men olika typer av, av meditation och personlig utveckling mm. och eh, hur de så här, integrerar det i, i sitt liv. Och vad var du hittade där då? Men det, är långa, det är långa processer och, och det förändras hela tiden och det finns väldigt många olika sätt att göra det på. Det beror väldigt mycket på hur en situation ser ut. Jag har, jag har följt ägare till familjeföretag som har väldigt stor frihet och, och kan, kan designa jobbet så att Um, vad ska man säga, att, de, att de får en, en bättre tillvaro och ett mer harmoniskt liv. Jag har också följt chefer som, som har anställningar som, som högre chefer i stora organisationer och har väldigt lite fritid. Och, och det här följer också annan forskning än att, att när, man börjar, när man börjar bli mer medveten om sig själv och sina behov så, så kan det vara så att man kommer till ett läge där man vill byta arbetsplats. För att hitta någonting som, som ligger mer i linje med de behov och värderingar som man ser att man har. Jag ehm, har också följt entreprenörer som eh, kanske lämnar en organisation för att starta något eget istället. För att, att kunna göra någonting som mer, ligger mer i linje med, med
1: de behoven som, som de har just då. Mm. Jag kan tänka mig att det är svårt att kvantifiera den här typen av forskning. Det, mitt kunskapsintresse är mer
0: att, att så här försöka förstå hur de tänker och hur vi kan prata om saker som vi tidigare inte hade ord att beskriva. Man skulle kunna kvantifiera, men det blir ganska grovt och att göra någon form av här kontrollerade, randomiserade studier som man gör inom naturvetenskapen, eh, skulle vara, det skulle inte gå, skulle jag påstå på det ämne som jag forskar på. Mm
1: det blir mer kvalitativa eh, svar då att, för, jag, för jag hörde några utsagor i någon annan podd jag kommer inte ihåg vilken det var, du har varit med i flera eh, poddar som finns att söka, ja, men där, där deltagarna själva fick, fick uh, uttala sig och säga att de ja, att man har fått ett mer eh, kanske empatiskt eh, ledarskapssätt och de kunde ta ett steg tillbaka och inte agera på impulser lika mycket och här.
0: just det Ja men det stämmer ju, verkligen. Ja, men det, det är många som upplever verkligen att de tidigare har gått lite mer på autopilot och, och det händer någonting och man reagerar man och bränder. man släcker bränder och så blir man stressad och, och den här stressen eh, sprider man vidare i organisationen sen och så medan nu är det många som talar om att, att just skapa det här lilla glappet mellan stimulus och respons där, där man kan värdera situationen lite mer föran e och se vad, vad handlar om mig och vad handlar om situationen och sen välja att agera på ett sätt som är gynnsamt för situationen som helhet och kanske inte bara den här eh, impulsen som kommer som är betingad och inlärd från, från liksom
1: gamla mönster och, och så Ja just det, att, att hitta glapp mellan Stimulus och eller stimuli och respons måste ju vara en, en, en viktig nyckel till att få samhället att bli trevligare överlag Så mm. Impulskontroll är ju någonting som alla kanske borde jobba lite på om man mm. ser på sociala medier och debatter och, mm.
0: Ja, skulle det skulle vara spännande att se hur, hur det skulle se ut om, om det fanns liksom mer glapp mm. <laughs> Mer glapp? Mm.
1: Vad tror du det beror på att vi ser så mycket um, utmattningssymptom uh, mm. i samhället? Mm. Har det ökat eller är det, har, är det bara nya namn och uh, nya sätt att upptäcka det? Mm. Det är inte riktigt mitt område. Eh, men
0: när jag tänker på mig själv och min omgivning och de jag studerar så, så får jag känslan av att vi gör väldigt mycket saker. Vi gör mer och mer hela tiden. Och. Eh, titta på organisationer också så. Så verkar det vara som att, det, att vi har svårt att. Ta hand om allting vi gör. Um, så en, en idé är ju att, att. Vi har en idé om, om ett görande som. som um, inte riktigt är anpassat för. För oss själva. Mm. Jag tänker på det här med. Det är så enkelt att starta nya projekt. Och när många gör det i en organisation så, så sätter det väldigt mycket press. Och eh, det blir svårt att ska man säga, både göra projekten med kvalitet och eh, alltså med en yttre kvalitet som handlar om projektens resultat. Men också med en inre kvalitet som handlar om hur vi mår eh, under och efter så om du vill ha någon sån här personlig gestning så, så tror jag att vi gör lite mer än vad vi klarar av.
1: Ja, och sen så när vi ska koppla av så fyller vi gärna med ännu mer impulser. Ja. Alltså i form av eh, <skratt> sociala medier och eh, tv mm. och aktiviteter och Exakt. barnen.
0: Där kan, jag, där kan jag mer så här, prata om min egen erfarenhet och att när jag själv kommer in i det här görandet och där jag ska göra mycket saker så får jag lite svårt att stänga av det och då blir det att när jag får en lugn stund så ja, då fortsätter jag göra saker på ja, med sociala medier
1: kanske eller hemma så börjar jag fixa saker istället för att faktiskt så här slappna av. Vad är nyckeln till att, att tillägna sig ett mer som att säga, mindful ledarskap då?
0: Jag tror att, att det finns många olika sätt men, men att det handlar om att verkligen bottna i sig själv. och Mindfulness kan aldrig vara en quick fix utan det måste bottna i en själv och en nyfikenhet. Um, och sen så tror jag att det kan se ut på många olika sätt eftersom vi är väldigt olika som personer också. Jag tror en annan nyckel är att men att ha uthållighet och eh, hålla på med någonting oavsett vilken teknik vi väljer att hålla på med den under en längre tid och ha lite disciplin i, i början. Och sen så kanske det kommer mer enkelt senare men just när det blir jobbigt så
1: behöver vi hålla ut i början. Mm, jag kan ju själv känna att man tror att det ska hända någonting. Mm. Mm. Att man ska hamna i någon slags annat tillstånd, mm. men eh, det är ju inte riktigt så enkelt. Ja, men det är lite lurigt det där, för att om vi pratar om mindfulness nu till
0: exempel så, så handlar det ju mycket om att, att släppa taget, och när vi tänker oss att vi vill uppnå ett visst tillstånd, så gör vi precis motsatsen till att släppa taget. Utan vi håller fast vid någonting som vi vill ska hända. Så mindfulness handlar mycket om att, att att, att vad är det som är ibland pratar man om acceptans och det brukar jag tänka på som, som motsatsen till att det ska vara på ett annat sätt så om man känner sig stressad så det handlar det om att känna att man känner sig stressad <laughs> mm. istället för att så längta efter att känna sig lugn om man låter om man låter sig själv var okej med att man är stressad så ökar chansen att lugnet infinner sig.
1: Ja just det, för många kanske kör stenhårt in i kaklet och sen eh, ska de attack ha semester i en vecka. och Då, ja. då tror man att allt ska liksom lösa sig. Ja, och så det, kraschar man istället.
0: Det är möjligt, jag, jag vet inte. Nej, men mm. Att man kan
1: hitta kan man hitta lugnet i den stressiga vardagen så borde det kunna Läsa upp mycket menar jag.
0: Ja, ja, just det. Ja men precis, jag, jag tror att att en nyckel till ett mer behagligt liv är att, att ha en balans i, i vardagen och då inbegriper det yrkeslivet för mig också.
1: Mm. Um, mm. Ah. Finns det en svårighet att bibehålla liksom jag tänker att många kanske börjar och så upplever de att det är värdefullt Och sen så i takt med att vardagen hoppar sig så, så har man inte riktigt tid med mindfulness Eller med meditation mm. Mm. Upplever att folk tycker att det är svårt att härda ut och bibehålla och kämpa på
0: Ja och det är det ju inte bara för folk som, som börjar utan det är det för, även för många, många som hållit på länge det kommer perioder när det är utmanande och jag själv halkar ur eh, då och då. Och sen kommer jag tillbaka. Det är inte så att jag mediterar två timmar varje dag utan eh, det går upp och ner för mig. Och eh, jag känner jättemånga många som har, har utmaningar. Och. Mm. Hur ser din egen rutin ut då kring detta? Men min rutin är väldigt blandad. Eh, just nu så så alternerar jag mellan att göra vi passarna på morgonen eller yoga. Jag dansar mycket. Men sen så kan sådana saker som eh, att vara med, med personer och vänner som, som är vad ska man säga som har mycket närvaro är, är ett sätt för mig att, att odla min närvaro också. Så de sammanhang som jag som jag söker mig till är,
1: är viktigt uh, och där pratar man ofta om att försöka undvika energikjuvar och det är ju inte alltid så enkelt men, uh, men, men mm. att söka sig till personer som ger en mm. positiv energi mm.
0: jag tycker det är intressant det där med energikjuvar för det händer någonting i mig märker när du, när du säger det Um, därför att det synsättet bygger på att det är någon annan där ute som, som liksom snor min energi mm. uh, medan jag tänker mer att, att, att jag försätter mig i situationer som, där jag inte mår bra och då vill jag hellre liksom så här, ta mer ansvar för mig själv och välja bättre, uh, ja, jag känner inte att jag vill lägga det på andra människor. Men jag känner igen begreppet att det är väldigt
1: vanligt. Ja, men det kan vara att man säger, kul hur ska jag äntligen få äta lunch med min gamla kompis? Och så går jag därifrån efter en timme, och då har jag bara lyssnat på någon som gnäller om sitt liv mm. en timme, och jag har inte fått säga någonting, och jag går därifrån ännu mindre peppad Just det. än jag var innan. Och kan man ibland känna? Vad, 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 vad skulle det där vara bra för? Liksom, att ja. gå dit som någon slags terapeut, en <laughs> annan person.
0: Men, men då tänker jag ju så här att, att vi alla har ett ansvar ja, för, för kommunikationen och, ja. och då, då jag har ju mer börjat tala om att ja, men nu känner jag så här och, och ja, men helt enkelt säga hur jag upplever situationer och ofta så blir det mer intressant och den andra personen får en förståelse för, för mig som den inte hade tidigare och kanske också för sig själv men det krävs lite mod för att vad ska man säga, ta upp de här kanske lite
1: okonventionella sakerna.
0: Ja, jag tycker det är en fin praktik och vara
1: <laughs> Det här forumet är ju någon slags en, en, ett slag för framtidsoptimism, kan man ju säga. Vad, 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 vad är din syn på framtiden då? Finns det, finns det hopp? Mm. Mm.
0: <laughs> alltså <Finns> jag <laughs> jag befinner mig mest i nuet. <laughs> Tänker jag. Ja, det. Um, men det finns många saker nu som gör mig glad. Och det är studenterna på handels till exempel. Där jag ser så många talangfulla, smarta, positiva studenter och det händer så mycket roligt där. Så det gör att jag känner mig känner mig hoppfull verkligen. Och <hör> ibland så tänker jag så här: att om, om de ska bli morgondagens ledare, ja, det känns det rätt bra när jag ser vissa saker. Mm. Det gör mig också hoppfullt det här intresset som vi varit inne på för vad ska man säga, inre utveckling, vuxenutveckling eller vad man nu använder för begrepp. Att det sprider sig till arbetsplatser, att vi börjar prata om de här sakerna mer och ja, men det känns verkligen som att det händer någonting. Det någonting helt nytt som inte så här, fanns för tio år sedan på samma sätt. Så här, det skrevs en avhandling på Handelshögskolan i, i Helsingfors om så här, mindfulness och närvaro i organisationer. Det är också, ja, men det gör mig glad. Vi har en doktorand på Handels i Stockholm som också håller på att skriva en avhandling om, om mindfulness i organisationer. Vi pratar om det här... Det, Tycker upp många poddar som handlar om det där. Ja.
1: Det ser just ut för mindfulness.
0: Uh, jag skulle inte säga <laughs> specifikt för mindfulness. Jag, jag försöker undvika. Personlig för utveckling. Ja, precis. Det här intresset för det inre, för, being, för för vuxenutveckling. Ja, jag tycker att det, det ser just ut för världen därför att det växer. Mm. mm. Sen är inte det här, det enda vi behöver. Men jag tror att det är en komponent som som, som både gör att vi kan ta oss an de utmaningarna vi står inför och göra det på ett sätt som,
1: som blir lite skönare. Mm. Ja, för i, I organisationer också måste man ju kunna se att det kan få ner sjuktalen till exempel och Liksom få lyckligare medarbetare och därmed också bättre resultat kan jag tänka mig
0: Ja, det tror jag absolut och, och sen så finns det en annan aspekt i det här och det handlar om att när vi blir mer medvetna om så här, våra behov och våra värderingar och så, så kan vi också bidra på ett mer autentiskt sätt och det får ja, men som en, liksom en annan kvalitet när vi gör det som vi är motiverade av inifrån. Och det är som att det, det liksom sätter sätter lite färg på våra bidrag. Som eh, jag tycker eh, dels så bidrar ju det till välmående men, men det bidrar också till liksom resultatet.
1: på Att ge resultatet en, en annan kvalitet. Mm. Um, vad, tycker, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? <här> Mitt bästa tips skulle vara
0: att så här, odla den här nyfikenheten på sig själv. Men inte ur ett inåtvänt egoistiskt perspektiv utan mer som att om jag gör det, hur kan jag
1: då bidra till andra och till världen? Mm. Just det. man pratar ofta om att liksom de att inte glömma bort att vi alla skapar framtiden tillsammans hela tiden och att små handlingar kan ge stora effekter på sikt. Mm,
0: absolut. Kommer upp en sak som jag tänker på och det är det här hur jag förhåller mig till det jag gör. Och jag har ett, ett bra exempel um, jag var inbjuden till en dag på Karolinska som handlar om um, hur universiteten kan jobba med för de globala målen och få in det i undervisningen. och kom ihåg att jag kändes att ja, jag borde gå dit och jag borde vara med där eftersom jag är en av de som jobbar med det på Handelshögskolan. Och viktigt att vara med, tänkte jag. Och fastnade lite grann sådana där. och Jag kände samtidigt motstånd mot att, att gå dit, att det kändes liksom jobbigt. Jag hade ganska mycket att göra. och så Men sen började jag tänka om och känner så här att... Ja, men jag kan gå dit och se om jag kan bidra med någonting. Eh, om jag kan hjälpa någon. Inte så här att jag behöver få ut så mycket av det, Utan att jag går dit för att serva helt enkelt. Och då kändes det mycket lättare. Det eh, blev liksom en helt annan mm, känslig i kroppen. Och det jag tänker på är det liksom så här, vår inställning... Gör
1: väldigt stor skillnad. Men mm, så ska man kunna tänka lite oftare kanske i, i sin vardag. Ja. Alltså altruistiska handlingar gör att vi mår mycket bättre. Mm.
0: Ja, ja jag, jag tänker att
1: så här, Man kan experimentera lite grann med det. Mm.
0: Nyfikenhet och att bidra är, är. Vad ska man säga? Motiv som. Som jag tror det är.
1: Mm. du har ju tävlat i judo ja <laughs> håller på med judo fortfarande nej jag
0: tränade en gång med några kompisar för ett år sedan ungefär men jag håller absolut inte på med
1: det längre men det är roligt mm. Men finns det någonting i i den världen som um, korrelerar med mindfulness mm. det är en jätteintressant fråga um,
0: om man går tillbaka till ljudons till eh, grundprinciper och, och så, så, så finns det ju absolut det. Och så som du har tänkt från början. Men jag tävlade ju i ljud och, och då var det ju liksom en stenhård kamp. Liksom det, <laughs> ja, det var inte så mycket mindfulness när, när jag stod på tävlingsmattan. Eh, men sinnet eh, i all idrott handlar ju mycket om mental träning och, och också vad ska man säga, dels liksom i matchen, hur jag kan vara närvarande, dels eh, hur jag förhåller mig till framgångar och motgångar och, och påverkas av det. Men på den tiden så, så, ja jag önskar att jag hade haft mer hjälp då, eh,
1: med det mentala. Mm. Just det, men det är inte bara för att ha målbild och sånt utan även kunna hantera känslor efteråt då.
0: Ja, exakt. Och, och också det här att kanske inte, inte vara så rädd för
1: att förlora mm. eh, eller rädd för att vinna. Mm. Just det, för ofta, det har vi pratat om i andra sammanhang, men, men efter sådana typer av prestationer så kan det ju infinna sig en Tomhetskänsla mm. Oavsett om man står på scen eller utöver idrott Eller så där, där Allting handlar om just den här minuten Den här prestationen Och sen efteråt så har man inte så mycket Verktyg att hantera det Så att säga Det som kommer sen det vill, det vill säga inget Vardag, mm. måndag <sighs> Där kan jag tänka mig också att Mindfulness och meditation kan vara Behjälpligt mm. I att du liksom Navigera.
0: Mm. Mm.
1: Ja men absolut. Och jag tänker också så här att det,
0: att det finns många olika former av mental träning som, som kan vara bra. Och när jag lyssnar på idrottare på, på tv så, så pratar de ju väldigt mycket om att ja, gå in och ha roligt. Och det finns väldigt lite fokus på resultatet i alla fall i de intervjuer som jag, som jag hör. Ja det är, en, det är en spännande
1: aspekt. Mm. mm. Har du något bra lästips- för den som är intresserad av de här frågorna? Mm. Det så kommer upp spontant nu-
0: är en, en bok som jag läste för- för något år sedan- som heter Why Buddhism is True. Jag undrar om den inte kommer på svenska nu. Jag tror att det är Robert Wright- som har skrivit den. Han är professor i- psykologi. Och-, och den handlar om då- mindfulness- eller, eller meditation- som han då tittar på ur ett perspektiv som kommer från en utvecklingspsykologi. Och det, det är lite unikt. Jag har, inte, jag har sett mycket om så här neurovetenskap och psykologi men just det perspektivet är,
1: är lite unikt. Det tycker jag var intressant. Mm. Why Buddhism is true. ska kolla upp. Vem mm. tycker att det ska intervjua i Heja Framtiden? Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej Det kan väl vara okej att säga det också Ja det är inte alla som har en på arm Nej det, det är också ett svar alltså jag, jag
0: tänker jag tänker så här Det, det är många gånger jag inte fick att, Men ändå är det som att det finns någonting så att man ska veta Och så säger man bara någonting Och äh, jag vet inte <laughs> Tror
1: jag att vi borde bli bättre på att Säga jag vet inte mm. Mm, Ja
0: Ja om, om det är så att vi inte vet Så, så tror jag att äh,
1: Att vi Att vi ska säga det oftare Inte så mycket killisningar <laughs> Som det heter Bra, vi, vi ska um, vara lite mer närvarande i nuet Och um, träna lite mer på, vår, um, på att vara mer mindful Helt enkelt I vår vardag och i vårt ledarskap Tack så mycket för att du kom hit till här Framtiden Tack så mycket Du kan hitta allt du behöver veta på hejframtiden.se. Det finns... En miljard olika intervjuer. Du kan också söka på, om du trycker på podcast så finns det olika kategorier som till exempel effektiv altruism om du är mer nyfiken på vad det betyder. Um, bra, tack för att du lyssnar. Nästa vecka är vi tillbaka med något annat.